0: Bonjour dans ce numéro zéro Vibro, une émission dans laquelle les auditeurs seront invités à découvrir les sciences humaines et sociales, en particulier l'ethnologie. Nous aborderons des réflexions générales autour de la notion de culture, au regard des recherches contemporaines et des sujets d'actualité. Nous porterons également attention à toute démarche qui empruntera au regard ethnographique, c'est-à-dire à un regard sur le réel à la fois neuf, cru, politique et poétique. Cette émission s'adresse aux amateurs d'ethnologie et à toute personne curieuse des cultures dans leur diversité ou désireuse de développer un esprit critique à l'égard de sa propre société. Chaque numéro sera organisé autour d'un thème, développé par une lecture ou une interview, puis agrémenté de chroniques et de séries indépendantes du thème central. L'émission sera diffusée en deux parties, une tous les 15 jours, pour prendre le temps de la discussion et des digressions. Ce pilote que vous allez entendre est enregistré à l'heure d'un apéro estival dans un jardin du village de Viole-le-Fort. Nous recevons Laurent-Sébastien Fournier sur le thème du fake -lore, du faux folklore. Nous rencontrerons aussi les premières intervenantes et le premier épisode de la série Narfec. Ethno-vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Ethno Vibro, l'effet social total. Bonjour à tous dans cette Ethno Vibro numéro 0, émission pilote pour Radio Escapade. Je suis Anaïs et je suis là pour vous accompagner toute l'année avec cette émission Ethno Vibro qui parlera de sciences humaines et sociales de façon alter académique. C'est une émission expérimentale dans laquelle vous pourrez trouver euh, des informations sur ce que sont les sciences sociales, sur ce qu'elles fabriquent, sur euh, ce qu'elles regardent, mais aussi euh, d'autres regards qui ne sont pas euh, ceux d'ethnologues ou d'anthropologues, mais qui euh, se rattachent à une description du réel qui nous intéresse. Cette émission sera composée donc de chroniques euh, fabriquées par nos chroniqueuses magnifiques que je vais vous présenter bientôt et auxquelles vous allez vous fidéliser hein, grâce à leur très belle voix. Nous aurons aussi des lectures de textes, de la musique et puis bien sûr un invité Aujourd'hui, nous recevrons Laurent-Sébastien Fournier qui est venu d'Aix-en-Provence jusqu'à viole pour nous parler de fake lore. Alors avant de l'interviewer, je vais vous présenter notre équipe. Elle sera composée notamment de Katia Fersing
1: donc, Bonjour à, à tout le monde, moi je suis ravie de faire partie de cette équipe euh, et, euh, et donc de participer à cette aventure euh, voilà, pour parler de, du réel, de nos pratiques, de nos, de nos interrogations aussi euh, et, et de la manière dont on pense euh, ben, justement le rapport à, 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 ce, à ce réel alors euh, moi je viens de Millau dans l'Aveyron et euh, ça fait quelques années que je chemine en fait aux côtés d'une petite association qui s'appelle La Tortuga et on travaille euh, notamment sur euh, des questions liées à la littérature orale. Alors les contes, les légendes, les mythes, euh, etc. Et voilà, moi c'est ça que j'avais envie de partager avec vous euh, pendant euh, cette, cette année, au cours des émissions euh, donc, euh, qui, qui vont venir. Et,
2: et voilà, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure.
0: <rire> on continue avec euh, Gaëla Loiseau. Bonjour,
2: merci oui. de m'avoir invitée. Donc euh, pour moi c'est une première, cette chronique. Euh, j'avais envie du coup de démarrer par quelque chose, euh, comment dire, euh, qui... c'est-à-dire en fait, euh, c'est un petit espace de parole, de mise en visibilité, etc. De... Donc j'avais envie d'aller moi-même chercher des... ou des auteurs ou des thématiques qui sortent pas tout le temps, euh, voilà, ou dans les publications, des personnes dont on parle peu euh, en ethnologie. Voilà. Donc j'ai une formation d'ethnologue et... Euh... En tout cas, je vais m'intéresser à des gens un petit peu atypiques dans, euh, dans cette discipline, des personnes qu'on euh, qu n'entend pas suffisamment et euh, qui font vivre l'ethnologie à leur façon. Voilà.
0: Nous avons euh, enfin euh, le plaisir d'avoir euh, dans cette équipe euh, Rosa Mercedes hein, donc qui est euh, euh, fraîchement arrivée euh, aussi euh, dans la région, spécialement pour l'occasion. Hein. Euh, Rosa, euh, bon, je, je peux me permettre de le dire, hein, vous êtes donc oui. une aristocrate, n'ayant hein, pas peur des mots, une aristocrate quelque part déchue, <rire> chance, hein, ouais. euh, une aristocrate qui a un, un peu perdu aussi euh, son capital
3: oui, effectivement. Euh, bon, merci Anaïs, euh, déjà pour votre invitation. Effectivement, je suis très très heureuse d'être euh, de faire partie de, de cette équipe. Euh, mais comme vous l'avez dit, je suis euh, moi-même bon, victime de, de la crise, euh, suite notamment à quelques accros sentimentaux que j'ai pu euh, voir avec Bernard Arnault, euh, troisième homme le plus riche du monde, qui a tenté de me déclarer sa flamme à ma fenêtre, euh, habillée en, en, en panthère. Voilà, bon. Euh, bref, je n'ai pas du tout été séduite par sa, sa proposition, comme vous pouvez l'imaginer. Euh, bon voilà, il m'a il, il, il coupé les vivres. Euh, ben, depuis, je suis donc au plus près du peuple. Bon, ça n'a pas toujours été facile au début, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai eu euh, notamment du mal avec euh, les odeurs, les, les, sandales, les sandales en cuir, les, les toilettes sèches. Voilà. C'était quand même un, un choc au début. Euh, en tout cas, au fil de mes rencontres, j'ai pu découvrir les impacts de la crise sur le peuple. Sur le peuple, pardon, le peuple. Quelle idée. Ah, le peuple. Non, le peuple, c'est vrai que c'est Voilà. Je vous proposerai donc chaque mois des outils de, de survie sociale. Voilà. Merci. À plus tard.
0: Oui, à tout à l'heure, Rosa. Voilà. Et puis euh, nous avons aussi autour de cette table Gala Djerma, donc qui est notre technicien du jour qu'on peut aussi euh, accueillir hein, et remercier pour sa générosité euh, et son intérêt pour l'ethnologie et les sciences sociales hein, quand même qu'on peut souligner hein, depuis des années. Lui-même hein, effectue des terrains euh, très étranges hein, euh, à l'autre bout du monde euh, sur des pratiques chamaniques assez spéciales. Peut-être un jour aurons-nous la chance d'avoir des détails sur les léchages de crapauds mexicains. <rire> très bien. Euh, enfin, euh, donc, euh, nous avons l'honneur euh, d'accueillir spécialement pour cette émission, la première émission, euh, un grand anthropologue euh, que nous avons rencontré. Euh, à euh, euh, de nombreuses reprises hein, sur nos terrains euh, de fête, notamment nos terrains de, euh, alcoolisés aussi, nos terrains patrimoniaux parfois. Et euh, c'est Laurent Sébastien Fournier, euh, enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille. Voilà, il est donc anthropologue. Est-ce que, donc, Jab, bonjour
4: Et Bonjour. Euh,
0: mais en quoi consiste donc votre métier d'anthropologue
4: ah, mais Ça c'est pas toujours facile à saisir, euh, parce que l'anthropologie, l'ethnologie sont des disciplines évolutives. Euh, il fut un temps où euh, nous pouvions nous contenter euh, de rester dans un fauteuil, paraît-il, et euh, à travers des livres, d'étudier des peuplades éloignées de, de nous. Et puis euh, progressivement, eh ben, euh, les choses ont changé, et il a fallu mouiller sa chemise, c'est-à-dire partir sur le terrain explorer réellement, rencontrer de vrais gens et certains ici ont, ont dit tout le problème que cela pouvait poser surtout si c'était des gens de classe sociale différente de la sienne. Et donc euh, faire de l'anthropologie c'est partir sur le terrain pour euh, étudier euh, les mœurs, les coutumes euh, des personnes euh, de, de certains groupes sociaux qu'on veut rencontrer. Euh, alors, euh, euh, on a coutume de dire qu'il s'agit d'étudier à la fois l'unité de l'homme et la diversité des cultures. Euh, parfois, on dit aussi qu'il s'agit d'étudier l'autre, ou l'autre de l'autre, euh, c'est-à-dire comment l'autre conçoit l'autre. Euh, mais le, le gros du problème, c'est que euh, pendant longtemps, on se disait, ben, on se met un peu en retrait à l'extérieur, et puis. Euh, on regarde comment ils font, ces autres, et puis de plus en plus, on s'est rendu compte que si on faisait ça, on ne comprenait rien à ce qu'ils faisaient. Et donc, euh, on s'est dit, il faut participer. Et si on participe, euh, eh bien, euh, ça, ça met en cause notre propre regard. Euh, et de sorte que euh, la discipline devient de plus en plus instable. Euh, on n'est pas quelqu'un posé à l'extérieur qui regarde tranquillement ce que fait l'autre, on est obligé de participer et l'autre, euh, ben, éventuellement, il peut nous apprendre des choses, il peut, on peut prendre des coups aussi, euh, euh, donc ça devient euh, une, technique, euh, une technique de combat, <rire> de combat social. <rire> Et donc je suis très heureux et je remercie les organisateurs de cette petite rencontre euh, parce qu'on euh, va pouvoir débattre aujourd'hui euh, de ce qu'est la vérité du regard ethnologique. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on ne voit pas Qu'est-ce qui existe Qu'est-ce qui n'existe pas Voilà des tas de questions qui doivent plonger nos auditeurs euh, dans la perplexité.
0: Et oui, c'est aussi ça, ethno-vibro, la question du regard et du réel. Le réel aussi de nos propres vies hein, et le regard qu'on peut avoir sur nous-mêmes, qui est parfois le plus difficile. On revient tout de suite après la musique.
5: Mater la télé, c'est complètement débile. Acheter à manger, c'est complètement débile. Ouvrir son courrier, c'est complètement débile. Faire la vaisselle, c'est complètement débile. Jouer à des jeux, c'est complètement débile. Laver ses fringues, c'est complètement débile. Boire du café, c'est complètement débile. Faire ses lacets, c'est complètement débile. Lire des magazines, c'est complètement débile. Téléphoner c'est complètement débile Prendre le bus c'est complètement débile Bouffer les chips c'est complètement débile Changer une ampoule c'est complètement débile Nettoyer ses chaussures c'est complètement débile Voter pour un type c'est complètement débile Aller travailler c'est complètement débile Tirer la palombe c'est complètement débile Faire du parapente c'est complètement débile Balayer les feuilles c'est complètement débile Lire des BD c'est complètement débile Faire de la musique c'est complètement débile Porter des outils c'est complètement débile Prendre des photos c'est complètement débile Aller à l'école c'est complètement débile Tricoter des pulls c'est complètement débile c'est complètement débile danser ensemble c'est complètement débile se défendre c'est complètement débile se raser c'est complètement débile Fumer des clopes c'est complètement débile cuisiner c'est complètement débile la course à pied c'est complètement Débile écrire des bouquins, c'est complètement débile. Signer du bois, c'est complètement débile. Roser au soleil, c'est complètement débile. Baiser en chaussettes, c'est complètement débile. Jouer au ballon, c'est complètement débile. Apprendre à marcher, c'est complètement débile. Porter des lunettes, c'est complètement débile. Chiotte c'est complètement débile Se soigner c'est complètement débile Caresser un chat c'est complètement débile Se balader c'est complètement débile Aller au concert c'est complètement débile Aller au ciné c'est complètement débile Partir en vacances c'est complètement débile Sortir ses poubelles c'est complètement débile Payer un loyer c'est complètement débile S'asseoir sur une chaise c'est complètement débile c'est complètement débile Élever, des truites c'est complètement débile Faire du cirque, c'est complètement débile Se faire des tatouages, c'est complètement débile Les jeux de rôle, c'est complètement débile Faire le plat d'essence, c'est complètement débile Gagner de l'argent, c'est complètement débile On va dire ces fruits c'est complètement débile. Boire des demi, c'est complètement... Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre
0: ASTA 4 complètement débile. Alors on retrouve notre invité, Laurent-Sébastien Fournier pour aborder un sujet très particulier pour cette première émission qui va vous initier un peu à l'ethnologie, le sujet du fake lore. Mais alors, qu'est-ce que le fake lore, Laurent-Sébastien Fournier
4: Ah là là, le fake lore, c'est toute une histoire, c'est le faux folklore, le fake, donc le, le, comme on parle de fake news de plus en plus aujourd'hui, là, on parle de fake lore, le faux folklore. Euh, C'est toute une histoire parce que pendant longtemps, les ethnologues euh, ont prétendu que la réalité existait en tant que telle et qu'on pouvait l'observer de l'extérieur, comme je le disais tout à l'heure. Mais euh, en même temps, euh, si on y regarde à plus près, euh, les réalités sont constituées d'interprétations euh, et en fait euh, elles correspondent à l'interprétation qu'on en a à, à des subjectivités qui s'ajoutent les unes aux autres. Et donc euh, euh, tout peut être dit faux ou vrai selon le point de vue que l'on porte sur les choses. Alors c'est comme ça que euh, dans les années 80, les ethnologues, les anthropologues ont été pris de plus en plus de gros, gros doutes sur ce qu'ils faisaient, parce qu'ils se disaient, mais alors si la réalité n'existe pas, euh, que faisons-nous ici et que cherchons-nous à savoir et ça, ça a été le moment de ce qu'on appelle le tournant postmoderne, donc la grosse interrogation sur soi et de plus en plus la valorisation du discours subjectif, du discours de l'auteur, du discours de la personne qui interprète ce que les autres sont en train d'interpréter lorsqu'ils agissent autour d'eux. Euh, donc si tout est interprétable et affaire d'interprétation, il eh n'y ben, a plus de vérité possible et il n'y a plus de vrai et plus de faux. Et il y a un collègue américain comme ça qui s'appelle Richard Dorson en 1950 qui a euh, forgé euh, la notion de fake lore, le faux folklore. Alors pour euh, pour définir ce qu'est le faux folklore, euh, on peut parler de pseudo folklore, de folklore non authentique mais qui est présenté cependant comme traditionnel. Quand vous mentez, mais que vous mentez bien, euh, peut-être que vous êtes en train de faire du fake lore. Alors Dawson, lui, euh, aux états unis il utilisait l'exemple de Pecos Bill, c'est un cow-boy héroïque de la conquête de l'Ouest. Euh, qui est présenté donc comme un vrai cow-boy de la conquête de l'Ouest, mettons des années 1850. Mais en réalité, Pecos Bill est un, une invention postérieure, une invention de l'écrivain O'Reilly en 1923, à un moment où les gratte-ciel s'élevaient déjà dans le ciel de New York et où l'Amérique était déjà extrêmement moderne. Euh, donc euh, le fakelore, euh, ben, il renvoie à ces inventions de, de tradition, à ces pseudo-folklore. Et euh, avec euh, les doutes qui nous assaillent aujourd'hui, euh, il est bien possible que ce soit une catégorie en voie d'extension.
0: Gaëla Loiseau une question
2: me vient en vous écoutant, c'est est-ce qu'on peut faire du coup du vrai avec du faux, de l'authentique avec de l'invention Puisque du coup, où se, Comment se positionnent les anthropologues par rapport à, à cette question
4: ben, Les anthropologues ils, ils, se, ils sont en crise, ils n'arrivent pas bien à se positionner par rapport à ça parce qu'ils ont envie de continuer à expliquer ce que sont les vraies choses et à essayer de décoder les cultures authentiques des gens qu'ils observent mais en même temps ils se rendent bien compte qu'ils sont pas plus authentiques que <rire> donc <rire> et donc ils il tombent dans une espèce de de marasme hein, bien souvent hein, euh, qui les fait se réfugier euh, dans des livres euh, et finalement euh, ils ne sont plus, euh, plus, plus trop en prise avec l'authenticité. La, euh, Mais il y a quand même une manière de, de faire la différence, enfin, en tout cas euh, dans la perspective qu'avait Dorson, euh, parce que euh, les versions authentiques euh, de, des, des contes populaires, par exemple, puisqu'on a ici des gens qui s'intéressent à la littérature orale, euh, elles sont truffées d'obscénité, d'incohérence, de répétition, euh, de de très technique. Si vous regardez le folklore des bûcherons dans les, dans les rocheuses par exemple, et ça va être que des blagues incompréhensibles parce qu'ils parlent des, des grumes qui descendent de la rivière, des, des arbres qui tombent, etc. Et c'est complètement incompréhensible par l'extérieur. Et par contre, quand on fait du folklore et qu'on s'adresse à une audience élargie, on a tendance à aseptiser un peu les versions, Idéaliser, à expurger euh, les versions pour le grand public. Donc il y a un, un risque avec le, le fake lore, euh, c'est qu'on euh, ben, euh, soit dans une espèce de moins dix ans euh, et que les, et que les, les mondes sociaux euh, ne s'expriment pas de manière aussi euh, crue et aussi raide euh, que euh, dans, euh, dans le, le milieu traditionnel.
0: Très bien, alors nous allons commencer avec la première chronique, celle de, de Katia, voilà, qui s'appelle donc « Legendo » et qui est en lien avec les travaux qu'elle a pu réaliser avec la tortuga. C'est parti
1: Souvenez-vous de ce temps où les hommes, les animaux et les plantes parlaient le même langage, où le visible ne pouvait exister sans l'invisible, la lumière sans l'obscurité, le dessus sans le dessous. Souvenez-vous. Légende, une chronique qui parle de littérature orale.
6: Bon, autrefois, les, 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 la grand-mère de, de mon village racontait que quand elle était euh, femme mariée, euh, elle partait avec ses, ses, ses voisines, euh, passer l'après-midi à la jasse de l'Esprit qui se trouve euh, du côté de la Bresse. Euh, il faut traverser le Riousec pour y arriver pour euh, là-bas euh, se défouler. Alors elles prenaient, chacune prenait une chemise à panel. Et là-bas, quand elles arrivaient là-bas, elles se, elles se vêtissaient de cette chemise. Elles se passaient un petit morceau de, de, de charbon noir sur le visage pour se grimer, euh, pour pouvoir faire un petit peu la sarabande et faire les, faire les folles. Elles disaient, faisaient la scalugos. Mmh. Elles faisaient les folles et ça a duré plusieurs heures, et puis quand elles en avaient assez fait, elles s'arrêtaient, elles se, elle elle se déshabillaient, et elles prenaient soin, euh, après avoir nettoyé leur visage, de repartir tranquillement vers le village, en récupérant au passage un fagot de bois pour pouvoir faire leur soupe, et personne n'avait avait connaissance de ce qu'elles venaient de faire. Surtout pas les maris, il ne fallait pas que les maris le sachent, et le curé encore moins. Hein. <rire> Cette histoire m'a
1: été racontée en 2012 par Marie-Josée Cartaïrade chez elle, à Saint-André de vésine sur le Cosse Noir, en Aveyron. Marie-Jo est née en 1948. Sa mère avait un tout petit troupeau de brebis dont elle s'occupait, et son père, petit entrepreneur de travaux publics, travaillait la pierre sur le Cosse. Après avoir fait des études d'histoire à Montpellier, elle s'est occupée de ses trois enfants, au village, et puis elle a passé un concours dans l'administration où elle a fait euh, sa carrière. Marie-Jo connaît la langue, le patois du cos, les plantes, les histoires de sa terre, et elle aime les transmettre. Alors elle organise des balades ou des rencontres au cours desquelles elle partage ses connaissances. Le jour où Marie-Jo m'a raconté la légende de la jasse de l'esprit, ma fille, du haut de ses deux petits mois, et ma grand-mère, fraîche de ses 80 printemps, m'accompagnent. Suspendue au bout des lèvres de la conteuse, l'une berce l'autre, et l'autre l'une le récit résonne, une fois de plus, dans les couloirs du temps. Marie-Jo le tient d'une voisine, qu'il avait elle-même entendu dire au village par la vieille « Tun. On raconte que cette dernière avait participé à ces assemblées nocturnes. C'est comme ça, les légendes. Elles circulent de bouche en oreille et d'oreille en bouche, créant des moments d'écoute dans le temps présent et contribuent à forger un imaginaire pétri d'objets, de lieux et d'êtres vivants aux frontières de l'humanité. J'ai toujours été attirée par ces récits, sans doute parce qu'ils me font faire un pas de côté, me proposent d'autres grilles de lecture des réalités passées, d'un monde social en constante recomposition, mais aussi parce qu'ils offrent une possibilité d'ancrage dans un contexte d'incessante dématérialisation de nos existences. Ils organisent l'espace proche et nourrissent un imaginaire territorialisé. Alors sont-ils en mesure de nous aider à réenchanter nos façons de vivre et d'habiter il nous invite en tout cas à y remettre corps et sens, en affirmant une certaine relation au milieu de vie et en mettant à notre disposition de multiples ressources pour nous aider à interroger nos pratiques, nos représentations, au fond nos peurs. Ces récits me parlent parce qu'ils brouillent les pistes en décloisonnant les êtres et les mondes. Ce sont les légendes qui m'ont amené à l'ethnologie. Alors dans cette chronique, je vous parlerai et je partagerai avec vous quelques-unes des légendes qui ont été glanées tantôt en français, tantôt en occitan, au pays d'Écosse. Je vous parlerai aussi des rencontres qu'elles ont engendrées, des réflexions qu'elles ont inspirées parmi auteurs, chercheurs ou curieux de tous bords. J'y évoquerai également les façons de valoriser ou de transmettre ces récits que la Tortuga a choisi d'expérimenter. Ces récits ont, semble-t-il, encore beaucoup à nous raconter, en particulier sur nos modes d'existence et nos sociétés contemporaines. Alors souvenez-vous...
7: Floating this one out, I'm weighted down by rusty pains and withered with doubt. Trust for now, a left turn on a visible route. I'm holding you down with nothing to tell, nothing to sing about. I'm going all green, Mr. Clean, I'm shaving my head. Tell me to roll over, but I'd rather play dead. The wrong side of the bed, I'm on a disconnect. Take a left, roll down your deck. I'm just rehearsing this verse, cursing and rabble rousing my person, making my tapes slate rated, standard browsing, living in your low income housing, you laying on the street corner. You know we tried to warn you, cause there's eyes in the telephone wires, are lies, and lies in churches and government slides. Are you rehearsing for the close of the closing curtains? For the
0: C'était Mama Said, Don't Go Away Mad, un groupe d'Aveyron que Katia nous fait découvrir aujourd'hui. Alors on revient auprès de Laurent-Sébastien Fournier pour continuer cette réflexion et présentation du fake lore.
4: Eh ben là, ça nous éclaire un peu l'histoire des légendes et des mythes, parce que... Ben, on ne sait plus trop, euh, au bout de quelques générations, quand on transmet les récits des uns aux autres, euh, ce qui est mythe, ce qui est réalité, ce qui est de l'ordre de détails, euh, qui enjolive une histoire pour euh, enchanter l'auditoire, euh, ou au contraire, euh, de choses qui sont plus prosaïques. Euh, Est-ce que les personnes qui se transmettent des histoires... Euh, veulent nous faire rêver euh, ou raconter des choses réelles. Et ça, ça pose donc bien toute l'ambiguïté euh, de l'ethnologie euh, qui n'est pas là seulement pour décrire euh, prosaïquement ce qui se passe, mais aussi pour essayer de comprendre ce que ressentent les gens et ce qu'ils vivent intérieurement. Et là, ça nous rappelle que qu'il euh, ben, euh, ne faut pas nous confondre avec d'autres spécialistes des sciences sociales qui sont là plutôt pour poser des diagnostics très clairs, très rationnels sur la réalité qui nous entoure. Les ethnologues, ils sont aussi à la recherche d'un supplément d'âme peut-être. Et donc ça, c'est quelque chose que je pense que tous les récits oraux nous rappellent. Donc le fake lore, euh, pour y revenir, euh, on peut le critiquer, on peut critiquer ça comme une invention euh, euh, qui truque la réalité. Mais le fake lore, euh, ça recouvre aussi euh, tout un ensemble de productions que les gens se racontent pour euh, euh, dire ce qu'ils sont et, euh, et transmettre leur légende de sorte que le fake lore, plutôt que de le condamner trop vite, sans doute qu'il faudrait aussi essayer de l'étudier, essayer de comprendre pourquoi il existe.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de fake lore qui seraient proches de, de nous, de, de, nos, de nos lieux où on vit, où on habite ici, là, dans le sud de la France par exemple
4: ah, mais ça, il y, y, y a toute une série de très folkloriques ou de traditions qui ont été inventées. D'abord, peut-être que toutes les traditions ont, ont été inventées à un moment donné. <rire> euh, mais euh, dès, dès qu'on veut euh, euh, aborder euh, euh, la les légendes et les mythes d'un point de vue historique, on se rend compte qu'ils euh, ont une origine et qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui, qui a mis leurs graines de sel. Euh, donc ça, c'est l'histoire de tous ces totems -là, euh, dans les villages de l'Hérault. Euh, ici, certains d'entre vous connaissent bien euh, les derniers arrivés, euh, le pois chiche masqué, je crois. Mais que, ah oui, à
0: Montarin euh, près, euh, Mont près du Zès.
4: À Montarain, près du Zès, le pois chiche masqué qui est, Constitue euh, un néo-folklore euh, ou une invention euh, d'un nouveau totem villageois euh, qui est inventé, alors je dirais pour le meilleur et pour le pire, parce que évidemment on peut s'inquiéter euh, dans une optique traditionnaliste, puriste, euh, que ce totem euh, ne soit pas très ancien et euh, soit fantaisiste par certains côtés, mais. En même temps, c'est aussi ça qui fait vivre le village et les gens qui viennent faire la fête du pois chiche depuis plusieurs années.
0: Et là, on est face à une sorte de fake lore qui serait créée donc par les communautés elles-mêmes, mais les ethnologues aussi créent du folklore. Eux-mêmes participent de cette création, alors est-ce qu'on aurait des exemples d'affirmations de, de, de création, de folklore, par des, des ethnologues
4: Bah ben là, c'est un peu un débat actuel, là. Est-ce qu'il faut citer le, le livre de Pierre, Pierre Délage, L'Autre oui. mental, qui est paru cette année un peu plus tôt, et qui nous indique que de nombreuses ethnologues ont inventé un petit peu ce qui les arrangeait, de manière fantasmatique. Et c'est d'un point de vue professionnel et déontologique, c'est vu comme quelque chose de très grave parce que Déléage rappelle que euh, normalement nous devons euh, euh, suivre le terrain et ne pas le précéder. Quoi. Or, euh, euh, il semble que euh, chez de nombreux auteurs euh, connus. Euh, les... Les, euh, les inventions ont été régulières et nombreuses. Jusqu'à, dans le cas de Carlos Castaneda, une, une, une schizophrénie réelle, euh, avec euh, le fait de, de se prendre carrément pour un chaman et jusqu'à jusqu complètement perdre les pédales. Ça
0: me permet d'enchaîner de, sur une autre chronique qui nous a été proposée par Amandine Plancade. Et il s'agit donc d'une monographie écrite par Jean Caz et dont elle va nous présenter le travail.
1: La la la. La la la,
8: la la la... la 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 la... La Jean Caz est né en 1929 et décédé en 1999. Anthropologue et membre du LADOCT, le Laboratoire d'Anthropologie, Documentation et Observation des Cultures, il est spécialiste du Gabon. Ses recherches s'intéressaient à l'organisation sociale et au partage et au rapport de pouvoir à l'œuvre dans les actes de consommation alimentaire. Chantre d'une ethnologie de terrain et adepte de l'observation participante, il est l'auteur de plusieurs ouvrages d'anthropologie, à une époque où la discipline, en quête d'universalité, s'applique à construire un discours neutre sur les sociétés qu'elle observe. En s'imposant de suivre les règles strictes de la méthode ethnologique, Jean Caz tente de se défaire de toute prénotion, pour décrire avec précision et force détail les structures qui se cachent derrière les apparences du matériel et du quotidien afin de déceler ce qui, symboliquement, forme les sociétés qu'il étudie. Pendant près de 20 ans, cet amoureux du Gabon multiplie les missions de terrain au long cours et maintient une production scientifique régulière et de grande qualité. Parmi ses ouvrages, nous pouvons citer le piment et les boulettes, anthropologie et consommation alimentaire chez les Benjabis du Gabon. Un éléphant pour le village, analyse et codification du partage alimentaire chez les Fang du Gabon. Et son remarquable ouvrage, l'initiation masculine des jeunes Bantous, des mythopaques au tétrapaque. Pourtant, à partir des années 90, Jean Caz disparaît subitement de la vie académique. Il ne publie plus et cesse de fréquenter ses pairs. Il mènera cependant une enquête de terrain, sa dernière, portant sur sa propre société, avant de se retrancher pour écrire un manuscrit malheureusement resté inachevé. Nous vous livrerons dans cette chronique quelques extraits marquants comme « Le pacte rectangulaire » ou encore « Formé par la forme »,« Le processus de la barquette »,« Langage et rectanglage du quotidien » ou encore « Tu es né rectangle et tu retourneras rectangle ». En rassemblant les fragments et écrits sous forme de chronique, nous souhaitons rendre à Jean Caz les honneurs qu'il n'a jamais reçus. Immergé dans le quotidien narfek et bien que déclassé de l'académie, il offre ici un des plus beaux essais sur l'ethnologie du rangement.
0: Les formes élémentaires de la vie narfek, une ethnologie dérangée par Jean Caz.
9: C'est à l'occasion d'un colloque qui avait pour thème le matériel et le symbolique que je me suis questionné pour la première fois sur ma société. Ma communication portait alors sur les liens existants entre l'organisation sociale de certains groupes gabonais et le déroulement du repas qui reprend et réactualise cet ordre. J'avoue en toute sincérité que durant ce colloque, et plus encore lors de mon intervention, j'ai ressenti d'étranges sensations, une oppression mêlée de fascination, en réalité. Nous étions tous réunis pour discuter du lien existant entre le matériel et le symbolique, quand, ironie du sort, j'éprouvais une impression d'étouffement, provoquée par le fait que j'étais en train de vivre, sur le moment même, ce que j'expliquais au public. Il se dégageait de la salle dans laquelle j'étais en train de parler, une force qui, a priori, n'interloquait personne d'autre que moi. Tout m'intriguait. La forme allongée de cette pièce, la hauteur des murs, le public bien aligné en rang, les ouvertures donnant sur l'extérieur ma propre place de conférencier assis au centre d'une très longue table. Le déroulement du colloque lui-même m'interpella. Le temps imparti à chacun des intervenants, celui concédé aux questions et les rappels à l'ordre des discutants qui ne cessaient de signaler qu'il ne fallait pas trop déborder. Tout en poursuivant ma communication, je scrutais cette organisation, ces rectangles qui se dessinaient en toutes choses et indéfiniment ont déclenché chez moi de vives émotions. La situation que j'étais en train de vivre, pourtant si habituelle, me paraissait soudain surréaliste. C'est alors que je fis un malaise vagal. Après la conférence, les intervenants étaient invités à dîner. Remis de mes émotions, je pris part au groupe, comme prévu. Nous étions onze personnes, et à notre arrivée, un serveur nous accueillit d'un franc bonjour. Et ajouta qu'il nous avait gardé, comme convenu, la grande table ronde, très appréciée des habitués. À ce moment précis, quelque chose me fascina. Je regardais la configuration de la salle, je la contemplais presque. L'agencement des tables, toutes rectangulaires, était linéaire, mis à part celle que nous occupions. À chaque table, étaient assises des personnes en nombre pair, regroupées par deux, quatre, six, voire huit. Sur chaque table étaient disposés des ustensiles alignés, tous à l'identique, répétant ainsi la figure géométrique de la masse qui les supportait. L'arrivée d'un serveur interrompit mes observations. Machinalement, j'ai commandé pour l'apéritif, puisque c'est là que nous en étions, un whisky-glace. Sans que je puisse me l'expliquer, cette sensation de reproduction, le glaçon compris, me causa à nouveau un vertige nauséeux. Après le repas, je suis rentré chez moi. J'ai entamé une exploration minutieuse de toutes les pièces de mon appartement et j'y ai décelé la même organisation. Je me suis alors assis, confortablement, dans mon canapé pour réfléchir et, Appuyé contre le dossier de celui-ci, j'ai senti que mon corps était tenu d'équerre. C'est dans cette position que j'ai commencé à rédiger des observations et à réaliser des croquis sur mon carnet de terrain, comme j'avais l'habitude de le faire lors de mes précédentes enquêtes. Les jours suivants, j'ai discuté avec mes collègues des sensations ambivalentes, de pénibilité, d'étouffement et de surprise que je ressentais. J'ai été très étonné de découvrir qu'ils ne les partageaient pas. Ils paraissaient totalement indifférents à ce qui, pour moi désormais, devenait un questionnement incontournable. C'est alors que l'un d'entre eux, voulant railler mon effervescence intellectuelle, m'indiqua que ces impressions étaient peut-être liées au fait que j'avais trouvé mon nouveau terrain d'enquête. Eh bien, il ne croyait pas si bien dire. Sa remarque a contribué à me faire comprendre, ou plutôt à conforter, ce que déjà je pressentais. Je devais aller vers une étude approfondie de cette société, de ma propre société, Quitte à bouleverser ma carrière, quitte à m'éloigner de mes anciens collègues pour qui notre société ne pouvait être un objet d'étude légitime, ce grand plongeon, je l'ai entrepris tout en me questionnant. Comment s'immerger dans le proche sans risquer de boire la tasse Pour me distancier et me défaire de mes prénotions, il me fallait trouver un terrain d'enquête qui ne me soit pas déjà connu, un terrain neutre pour ainsi dire. Il me fallait donc rencontrer d'autres narfèques prêts à jouer le jeu de l'enquête au long cours.
8: Ému par les réactions moqueuses de ses collègues, Jean Caz dresse une liste d'objets rectangulaires sur l'une des premières pages de son carnet de terrain. Il souhaite, comme il le signale, dresser une liste exhaustive, laquelle s'imposerait comme une preuve scientifique. Cet objectif, jamais il ne l'atteindra. Rattrapé par l'ampleur de la tâche, entamé fort tard dans la soirée, il s'endort
9: Épuisé. Les fenêtres, les volets, les paillassons, les feuilles, les téléviseurs, les baignoires, les compteurs d'électricité, les livres, les journaux, les étagères, les emballages des produits que nous consommons tous les jours, les lasagnes, les poissons panés, le rideau de douche qui a certes une forme amolie mais qui ne reste pas moins rectangulaire, les coussins et les matelas, les briques, les lingots d'or, les défilés militaires, les berceaux, les parcs enfants, les panneaux, les
0: canapés. Oui, merci à Jean Caz, donc euh, regretter Jean Caz, africaniste euh, visiblement. Euh, excentrique et repenti. Voilà, nous revenons donc à cette table dethno l'effet social total. Et euh, nous revenons vers Laurent-Sébastien Fournier pour euh, réaborder cette histoire de fiction, hein, si on peut dire. Le fake lore, c'est aussi euh, questionner les liens entre l'ethnologie et la fiction, finalement.
4: Ben le le fake-lore, euh, c'est donc euh, le faux folklore, sachant que déjà, euh, le folklore a quelque chose de faux dans le, sens, euh, dans le sens commun. Parce que quand on parle de folklore, euh, on parle d'un écart entre euh, une, une réalité... Euh, euh, et puis sa représentation. Quelqu'un qui fait du folklore, c'est quelqu'un qui surjoue quelque chose. Or, là, on est dans, au niveau encore au-dessus, puisqu'on est dans le faux folklore. Donc faux plus faux, égale vrai peut-être, en mathématiques. En tout cas, dans la version des mathématiques que je pratique à la faculté des lettres. <rire> euh, alors l'intérêt du fake c'est euh, de ce faux folklore, il me semble, c'est qu'il permet d'interroger la fabrique des normes sociales. Euh, il nous met face à un discours euh, au second degré, ou un discours un peu d'ironie. Alors il interroge en même temps la rationalité, il interroge aussi euh, la créativité populaire avec un risque qui est le risque de tout relativiser, de sortir du régime de vérité auquel on est habitué. Et du coup, ça, ça pose beaucoup de problèmes, euh, d'abord aux scientifiques comme moi, qui sont des gens très sérieux par, par définition, euh, mais aussi euh, pour, euh, pour tout un chacun, euh, parce que euh, ben, d'un point de vue historique, on a vu qu'on qu ne voyait plus rien, hein, on a vu qu'on qu ne comprenait plus où était l'origine des choses. Euh, d'un point de vue éthique, et là aussi ça pose de lourdes questions euh, sur ce qu'on raconte aux enfants, notamment, hein, est-ce vrai, est-ce faux et puis euh, donc euh, l'extrême de ça, ça peut être, euh, ça peut être la, la négation de faits ayant existé euh, ou un relativisme absolu, euh, un relativisme qui nous fait préférer les discours euh, aux faits. Et donc euh, ben, on est bien embêté parce qu'avec euh, ce fake lore on a à la fois euh, une arme massive euh, de destruction des préjugés et, et euh, de lutte pour l'émancipation de l'esprit et puis en même temps euh, ben, on sort du régime de vérité habituel et donc euh, on, on en court la critique des, des positivistes et des objectivistes.
2: Il là Oui. En Fait justement, il voulait peut-être souligner enfin ou vous interroger sur euh, peut-être ce paradoxe. Les ethnologues se sont toujours intéressés à l'imaginaire des humains, à la manière dont ils construisent leurs imaginaires. Donc, d'une certaine manière, est-ce que c'est pas un interdit qui est posé comme ça ou qui vient euh, reposer de la norme euh, dans euh, de dans, manière en l'intriquant en fait dans une analyse? Et, et du coup, est-ce que tout ça ferait pas perdre de sa substance? C'est aussi ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que comment on transcrit cette dimension subversive qu'il peut y avoir dans la production de l'invention de l'imaginaire, enfin dans, dans ces formes-là, peut-être difficilement traduisibles, euh, sous forme écrite, tout simplement, dans le format des ethnologues.
4: Il ben le, le, y a un vrai problème qui vient euh, du fait que euh, pendant longtemps, enfin pendant longtemps, à partir des années 70 et 80, euh, les, 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 la théorie critique a commencé à dire que euh, on, a, on va vous dire la vérité. On, on va déconstruire euh, euh, le, les rapports de pouvoir, euh, les, les discours tout constitués qui viennent des dominants. Et euh, on va donc déconstruire ces discours pour... Euh, vous dire la vérité et, et euh, en même temps euh, ben, la vérité qu'on a trouvée c'est un écran à euh, <rire> autre chose euh, donc aujourd'hui on se retrouve un peu en panne euh, dans, le, dans la théorie post-critique ou post-moderne -post <rire> et du coup euh, ben, peut-être qu'il vaut mieux en rire, oui. euh, <rire>
0: Oui, c'est ce que je me demandais. Est-ce vraiment un, un danger ce postmodernisme Est-ce que le, le, la science en tant que telle est, est vraiment en difficulté aujourd'hui
4: La science euh, est en difficulté, euh, ben, un peu, oui, un peu, parce qu'elle euh, n'arrive pas à, à, à répondre euh, aux injonctions euh, des économistes. Euh, elle n'arrive pas à répondre à la pression du politique. Euh, elle arrive vaille que vaille euh, à maintenir euh, ses salaires euh, dans les centres de recherche et les universités euh, mais pas dans tous les pays. Euh, par exemple, de plus en plus de pays licencient leurs leur chercheurs. Euh, donc euh, euh, oui, elle est en difficulté la science. Euh, alors faut-il euh, la reconnecter aux politiques et à l'économique ou faut-il euh, euh, ben, finalement euh, l'expédier dans une autre dimension euh, où elle euh, pourra euh, rejoindre les mondes du jeu et de la fiction. Euh, voilà des, des réflexions qu'on peut avoir aujourd'hui.
0: Alors on ne sait plus où est le vrai, on ne sait plus où est le faux, euh, voilà, c'est un peu difficile de démêler tout ça. Mais euh, nous avons la chance d'avoir euh, Rosa Mercedes avec nous pour euh, nous donner des outils de, de survie, quelque part euh, social, dans ce maelstrom euh, de la vérité euh, scientifique et de la vérité sociale. Tout se brouille visiblement puisqu'on peut être aristocrate et finalement euh, être euh, en désir de se rapprocher du peuple. Alors, que nous proposez-vous, Rosa, aujourd'hui
3: Eh bien, euh, j'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une petite méditation libératrice sociale. Euh, ben, je remercie d'ailleurs pour l'occasion Gaëla Loiseau, euh, qui m'a très largement éclairée de ses savoirs ethnologiques euh, voilà, pour la création de, de cette méditation. Euh, J'espère qu'elle sera, qu sera vraiment au plus près des, des besoins de, du peuple et que ma voix, euh, empruntée euh, aux voix des, des plus Belle relaxiologue, euh, sera vous, vous faire vibrer, comme disent les, les jeunes. <rire> Vibrons ensemble! Installez-vous confortablement. Sentez la brise caresser votre peau tannée par le soleil à force de travail. Ouvrez vos mains. Bientôt, elles ne seront plus moites, mais bien chaudes. Prêtes à accueillir
9: votre nouveau destin
3: placé sous le signe de l'émancipation. Imaginez, vous arrivez chez le boucher, fauché. Une, Une fois de plus, cette saucisse de morteau qui vous fait de l'œil restera confinée, et triquée. Obligé de se coltiner les mains poisseuses du boucher. Vous n'êtes pas chez, chez le poissonnier. Vous êtes bien là. Ici. Présent. Chez le boucher. Mais cette saucisse abandonnée Livrée à elle-même, vous la délaissez, regardant désespéré votre porte-monnaie. Vous décidez de réagir. Vous regardez le boucher droit dans les yeux et lui faites ressentir la haine qui vous habite. Cette fois, c'en est trop. Cette saucisse, vous l'aurez. Vous l'aurez, car vous, vous la méritez. Écoutez Et maintenant en écho toutes les, les sensations que cette situation, situation vous fait vibrer. Respirez. Pensez à vous actualiser. Le flux de l'argent peut retrouver la direction de votre porte-monnaie. Concentrez-vous sur cette idée positive. Raccrochez-vous au puissant pouvoir de l'intention. Vous laissez votre regard s'abandonner au creux de votre intimité. Vous voyez ce papier de la CAF et vous décidez sereinement d'aller prendre une douche relaxante. Tout simplement. Il n'y aura pas de conséquences autres que votre bien-être. Vous êtes pleine, rayonnante, comme la toiletteuse de votre animal de compagnie. Comme elle, vous ne pensez qu'à faire le bien autour de vous. Accueillez cette idée. Laissez-la cheminer dans tous les recoins, même les plus sombres de votre identité. L'expression « charge mentale » ne fait plus partie de votre vocabulaire. Vous êtes libéré confiante et vous pouvez tranquillement poser la tête sur l'épaule de votre mari lui prendre son pardon, pardon. on, on s'égare votre chien est là avachi sur le canapé, canapé. vous le, le regardez, regardez il vous regarde vous le, le, regardez. Regardez. le, il le regardez. regardez il, il vous re regarde et, et vous, vous le regardez, regardez. Vous, vous prenez, prenez du recul. Votre ascension sociale vous, vous sourit. Vous êtes nu. Dépouillé de, de tous les apparats qui vous, vous encombraient, encombraient. jusque-là. Le, Le vide, vide vous, vous remplit. Vous, vous êtes à présent végane. La, La saucisse qui vous faisait de l'œil autrefois restera définitivement entre les mains du boucher. Vous êtes... Soulagé.
7: J'aime les gens. pas logique enfin pas comme il faut ceux qui avec leur chaîne pour pas que ça nous gêne font un bruit de grelots ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur pour n'avoir pas su dire délivrez nous du pire et garde. les choses encore moins les gens ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende Mais voudrait qu'on leur foute La paix de temps en temps Et qu'on ne les malmène Jamais quand ils promènent Leurs automnes au printemps Qu'on leur dise Que l'âme fait de plus belles flammes Que tous ces tristes culs Et qu'on les remercie qu'on leur dise
0: Merci à Rosa Mercedes pour cette première proposition d'outils de libération, d'émancipation sociale. Nous revenons vers Laurent Sébastien Fournier. N'est-ce pas Tout va bien Ça se passe bien pour vous cette euh, aventure euh, avec euh, Ethno-Vibro, l'effet social total
4: Oui, ça devient une aventure intérieure, c'est ça qui est C'est exactement ça.
0: Et oui, c'est aussi le voyage intérieur, l'ethnologie. Voilà pour ce premier épisode. Nous nous retrouvons très vite pour la suite d'Ethno-Vibro, l'effet social total.